0: Привет, это поэпизодный клан, я Костя Майер, здесь Рома Кантер, Коля Куликов, мы очень рады вернуться, и сегодня, кроме премьеры сезона, должна была состояться премьера нашего с Колей фильма «Семейный бюджет», и мы даже записали выпуск, посвященный премьерам, но как в хорошем фильме, все пошло немножечко не так Немножечко от слова полностью Тихо, тихо, Коля Рома, за ним Все, все, я
1: Ребят, ребят, я собрался
0: Но Что конкретно Случилось, вы узнаете Только в самом конце выпуска Дайте пленочку, пожалуйста
2: Здравствуйте, это поэпизодный клан. Подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Мы как новый корейский фильм. Сначала вроде дичь, а потом вы рассказываете о нем всем знакомым. Этот сезон подкаста по эпизодный клан выходит в партнерстве с Альфа-банком и его мобильным приложением. Стать клиентом банка очень просто. Нужно скачать мобильное приложение, в котором сразу можно оформить дебетовую альфа-карту. Скачивайте приложение по ссылке в описании эпизода. Меня зовут Николай Куликов, я сценарист И в нашем корейском фильме я безумная старуха, которая несет какую-то чушь А потом все случается так, как она сказала Привет, меня зовут Роман Кантер, я сценарист и продюсер,
3: который
0: очень соскучился по премьерам Я Константин Майер, сценарист и продюсер, сериал «Физрук», фильм «Я худею» Эротическая драма о самой маленькой кинке-вечеринке «Трое в лодке, не считая собаки»
2: Извините и сегодня в нашем подкасте мы хотели обсудить такое важное явление в жизни сценариста, как премьера. Какие отношения складываются у сценариста с премьерой, каким весом и переживаниями он нагружает это событие, и о том, как после того, как премьера проходит, в жизни сценариста ничего не
1: меняется.
0: По сути, сценарист проходит самый долгий путь до премьеры. То есть он в самом-самом начале. И не факт, что на премьере. Сценарист – это человек, который дольше всех ждет, ждет
2: премьеру. Ну, если только не продюсер. принес идею, да. Но вот я помню, был в моей жизни момент, когда я вместе с выдающимся сценаристом Михаилом Мистецким получал премию «Золотой орел» за фильм «Легенда 17». И вот сидишь ты в... на Мосфильме, в этой студии замечательной, и там перед тем, как тебе выдают э, премию, точнее, там объявляют номинантов, и вот выходит Валерий Тодоровский, отец Петра Тодоровского, э, и сын Петра Тодоровского другого.
1: Ох, Валерий, простите меня.
2: Ну, короче, и он говорит... И это всегда все говорят, что сценарист – это самый важный человек mm -hmm. в индустрии. С него все начинается. Не будет сценариста, не будет сценария. И актеры к нам не пойдут сниматься, и денег нам на фильм не дадут. Поэтому извини нас. Ну вот, он говорит, что сценаристов так все охаживают, у них что-то не получается. Их запирают на даче, чтобы они что-то написали. Они стараются, достают все это из себя, потом их забывают пригласить на премьеру. И в моей жизни это было. Меня забыли пригласить на премьеру фильма «Шпион». Я туда все равно пришел, потому что меня друг позвал. На сцену я не выходил и вообще никак не участвовал в чествовании. Вот. Ребята, а почему мы сегодня решили заговорить о премьерах? Ром, просто ты специалист по классным вопросам к месту. Спасибо,
3: обращайтесь. Как чувствовал? «Первая полка» называется мое агентство.
2: Ну вот смотри, скоро в представлениях Константина появится новый фильм. Константин начнет говорить «Я сценарист», сериал «Физрук», сериал «Настя, соберись», фильм «Я худею» и фильм «Семейный бюджет». И это будет не шутка. Это будет не шутка. Да. Потому что некоторое время назад мы с Константином написали и спродюсировали вместе с Сережей Корнихиным фильм «Семейный бюджет». числа у нас премьера для индустрии, так скажем, а 28 фильм выходит в прокат. И это очень волнительное и страшно нервное время, особенно если ты не только сценарист, но и продюсер фильма. Ну вот
3: об этом, я думаю, мы и поговорим, как отличаются в числе, <свят> премьеры
0: сценариста и премьеры продюсера. Вот мы от... все сделали там монтаж, передали фильм, там, чтобы кинотеатрам, Universal, и ты вытесняешь премьеру и релиз из своей головы, стараешься, потому что очень много разных чувств и эмоций, и э, доверять им не очень хочется. И мы с Колей, когда сюда шли, о чем-то другом разговариваем, о раз... ну, просто о чем-то, о жизни. Говорим-говорим, потом возникла пауза, минуты на три, и вдруг Коля поворачивается и говорит, давай сегодня не будем говорить о том, какие у нас ожидания. Какие у нас прогнозы? Какие у нас прогнозы, фантазии, ожидания вообще не думать
2: о будущем. Потому что пока еще идет ретроградный везувий, а, а я верю в, в извержение ретроградного везувия, ну вот. а во-вторых, наш выпуск выйдет в мир уже когда фильм будет в прокате. И какие бы мы сейчас прогнозы, мечтания и фантазии не построили, какие бы мы ожидания не выложили на стол, они все будут другие. Угу. То есть реальность всегда будет другой. Но, кстати, интересно, я вот хотел сказать по поводу того, что в какой-то момент это перестает быть твоим фильмом, потому что премьера именно это с тобой и делает – вот у нас сейчас ситуация, когда у нас не было фокус-групп семейного бюджета. Mm -hmm. Ну, фильм посмотрели все люди из нашего ближнего окружения, все люди, которые над ним работали, разумеется. Мы с Костей посмотрели его, наверное, 400 раз от начала до конца уже, и это... Тоже интересный момент, когда ты уже настолько устал смотреть свой фильм, что ты ищешь в нем любые недостатки, да. недостатки mm -hmm. какие-то мелочи на экране, mm -hmm. которые притягивают твоё внимание. Что-то, что
3: тебя лично бесит, например, и что на самом деле никто кроме тебя не видит больше.
2: Так вот, ты до какого-то момента, ты его любишь, ты начинаешь прикипать к своему фильму, и он становится самым лучшим вообще явлением на Земле, самым лучшей вещью на Земле. А когда ты садишься в зале на премьере, непонятно, что происходит с тобой в этот момент, но ты начинаешь смотреть фильм и чужими глазами тоже. И это происходит со мной каждый раз. Угу. Вот у меня сейчас очень свежие воспоминания,
3: потому что буквально пару дней назад мы решили там встретиться с актерами из второго сезона Эпидемии и показать ну, монтажи более-менее законченные там, первых серий. Большая ошибка. Никогда не показывайте актеру незаконченную работу. Вот все, что вы сказали, процмотр с другими глазами. Но представьте себе, что вся еще аудитория это актеры, и они, как выясняется, вообще по-другому судя почему смотрят это все. Они на другое внимание обращают. Они не могут никак отделаться от площадки. То есть они видят это в первый раз, и это впервые перед ними уже что-то отдельное от них. То есть до этого они просто провели как-то лето, и рядом была камера. А сейчас это что-то вообще отдельное. От них, и им надо с этим тоже свыкнуться, и поэтому после просмотра были такие очень многозначительные разговоры, такие, где не было до конца понятно, кто что почувствовал, как так хочет сказать, что можно сказать, что нельзя, как там кого-то
2: не обидеть. У меня был момент, когда была премьера фильма «Обстоятельства», это первый фильм, над которым я работал, и был полный зал знакомых, и я вдруг, глядя их глазами на фильм, понял, что с ним не так что с ним не так во многих-многих местах. Ну, там, например, в фильме нет первого акта. Ну, вот вообще. Ну, и там много разных других натяжек, каких-то вопросов. Тебе нужно много раз подавлять свое недоверие, сомнения и так далее. И я смотрю на это глазами вот друзей, которые сидят в зале. Там, вот я помню, тоже Миша Мистецкий был, Сережа Корнихин. И я помню, что когда фильм закончился, и мы все вышли, у меня было желание сбежать на улице стоят люди, я всех тихонечко обхожу, и мне так «Коль, Коль, ну, Коль, что ты, Коль, ну иди, Коль, ну поздравляем!» И вот это всегда классная штука, когда, вот давайте так, когда у вас у кого-то премьера, его всегда нужно поздравлять, хвалить, находить только позитивные стороны в фильме и так далее, потому что тогда ребята нашли какие-то очень классные слова для меня, и я тайл, я понял, что мы по-прежнему друзья, между нами ничего не изменилось.
3: Я
0: а Думал, все, тебе не больше никогда звонить не будет. Тебе... Я очень понимаю это чувство. Конечно, Тебя ты... раскрыли? Тебя раскрыли? Тебя раскрыли? Все догадались, что ты не тот, за кого ты себя выдаешь. Шутил, а? А как я притворялся 10
3: лет приличным человеком? Вот так нужно сделать
0: тогда будет так, а вот так нужно сделать, поэтому будет так. Да, кубрик уже не тот. Но я помню момент в физруке мы какую-то внутреннюю премьеру устраивали смотрели там несколько серий. И я в моменте вдруг сижу и понимаю. Вот как надо было добить, там, типа, четвертая серия, это, ну, там, по неделям же идет, 4, вот так было, четыре серии, на следующей неделе четыре серии, и так пять раз. И там важно сделать такой какой-то клиффхенгер, и мы его не сделали, и ты в эту секунду, прям, только началось, сразу придумал, то есть угу. ты не придумал это, когда писал да, сценарий. Да. Ты не придумал, когда готовились к съемкам. Ни на съемках, ни на постпродакшене. Да, это ты самое придумал... ужасное чувство. И в самом да. начале такой, я понял, как должна была заканчиваться да. неделя. У меня регулярно так бывает, и я стараюсь сразу забывать это.
2: Да, потому что на премьере
0: происходит такое
2: ощущение, ты до этого момента живешь в ощущении, как будто фильм еще можно чуть-чуть улучшить.
1: А на премьере возникает ощущение,
2: что вот это уже навсегда. Да. Это уже не даже когда мы в Последний раз смотрели версию DCP, чтобы все вместе, чтобы
0: точно ее подписать. DCP это файл, который вот он весь сведен, там сведено значит, изображение, цветокоррекция, музыка, полностью то, что отправлять, как бы в кинотеатры. Очень тяжелый файл. Очень
2: тяжелая авишка, которую мы отправляем во все кинотеатры, она там зашифрована и так далее. Но вот, даже в этот момент, когда ты последний раз смотришь, ты думаешь. «Фу, ну еще ну вдруг что-то можно еще почикать». А вот ты смотришь на кинотеатре, на премьере, и ты понимаешь, что все, этот фильм уже он навсегда такой, он никогда не изменится. Ты
0: будешь жить с этим, да, за этим, ты фильмом, да, с этим навсегда, фильмом навсегда. Вспомнил
2: да. еще один момент Давай. на самой первой премьере а, фильма «Обстоятельства», который меня как раз подкосило в какой-то момент. Я не до конца досмотрел фильм, а, вышел в, в «Фойе», и там э, стоял, значит, наш режиссер Паша Руминов и один из актеров. И мы что-то стоим, немножко такие все сжатые, и вот актер говорит: слушайте, ну а вдруг чудо случится, а? Вдруг случится чудо, а? И вот тут у меня все как бы и обрушилось внутри. То есть он каким-то образом проговорил самое страшное, что у нас сейчас на душе. То есть, фильм
0: не случился. Но может случиться чудо. Смотрю, какую разницу я сейчас обнаружил. Вот мы, когда мы рассказываем про семейный бюджет, и как мы его отсматривали много раз, мы, конечно, исходим с того, что мы этот путь весь прошли от начала до конца. От самой, от самой идеи до самого финального просмотра значит, в, в монтажке там, на цветокоррекции, везде до самого. Но ту историю, которую ты сейчас рассказываешь, это ты сценарист. Все еще сценарист? Да. Ты сценарист, да. который. Ну, был в очень плотно, uh -huh. потом набегами uh -huh. э, существовал, и потом пришел на премьеру. Uh -huh. И у тебя там совершенно другие переживания. Ты переживаешь, что тот труд то, то, ну, что будет немного обесценена твоя работа. Да, и знаешь, что еще, я вдруг
3: сейчас понял, мне кажется, только сейчас, почему вот эта вся ситуация, что сценаристов не зовут на премьеру или не звали, на самом деле откуда она растет? Не из-за того, что просто забывали звать, а на самом-то деле она растет от того, что сценарист единственный человек, который пока что не в курсе, чего не сняли. Потому что вся остальная группа уже более-менее, она уже кто то Актеры проходили на звучание. они видели там это. Люди, которые собственно приглашают, например, режиссер, продюсер и так далее, они в принципе уже неплохо плохо представление имеет, что это такое, как бы. И поэтому они не хотят еще
0: одного критика, который может еще и быть с очень уязвленным в этот момент самолюдем. Потому который еще жил там, реально, типа, да. два года этой да, истории. Ждал. Да, ждал. Да, то есть не, там, несколько месяцев актер снялся, и потом на звучание приехал, все, а он там, там два года жил. Потом еще год минимум ждал просто. Всем рассказывал. Всем рассказывал, да. И он такой приходит, там так настолько завышенные ожидания.
3: Ну да, если человек неопытный, вот просто представьте себе, ваш первый фильм, вот, я думаю, у нас у всех так, вот то, что ты писал опыт, очень напоминает и мой опыт, когда я прихожу там. И, кстати, вот интересный вопрос, я реально не могу вспомнить, мы два дня назад это обсуждали, за два дня я так и не вспомнил, был я на примере хорошего мальчика или не был, я реально не могу это вспомнить, то есть она ведь наверняка была, и, скорее всего, меня звали. Как Коля
0: говорит, да. я не помню, к примеру, я худею, ну, в смысле, да. что там происходило. <связывая> ну, я помню, я-то помню Во-первых, это моя первая премьера uh -huh. Большая, ну, что сериал я сейчас Ну, не беру, потому что там нет такой культуры Такой традиции, точнее То есть я был например, но вот такая премьера Если говорить, своя премьера, это я худею Самый яркий момент, который я про себя запомнил На этой премьере, что я Пришел в красных кроссовках Которые оказались того же самого оттенка, что и красная ковровая дорожка. И на всех фотографиях я человек без ног. Без топ. Просто
2: везде. Ну, я, кстати, могу еще добавить одну историю, которая объясняет, почему сценаристов не зовут на премьеру. Да, Это мое
0: такое Фопа. Это суп вьетнамский. Не очень популярный просто. Есть популярный. А фо да, не очень. Неудачный суп.
2: Ну, скажем так, ошибочное движение, ошибка, неверный жест. Мне очень нравился сценарий фильма «Горько» который мы писали с Лешей Казаковым, и потом к нему подключился Жора Крыжовников. И стало понятно, что Жора Крыжовников выдающийся совершенно сценарист и режиссер. Но вот, ну на съемках меня не было, на монтаже меня не было, и я даже не жалел об этом. А потом вдруг появляется постер, и там написано «Горько, главное не нажраться». А надо сказать, что я был гораздо более высокомерным человеком, чем сейчас даже, и мне показалось просто оскорбительным, что над фильмом, который say, я <свят> выносил, да, на котором фамилия Куликова. Ну, ты же так воспринимаешь Конечно. это. Главное не нажраться. Мне было так тяжко это воспринять, но я был очень молодой. И Илья Бурец и Дима Нелидов, если вы вдруг это слышите, сейчас я это рассказываю к тому, что, чтобы извиниться перед вами. Это продюсеры фильма «Горько», которые, собственно, и задумали макюментари про свадьбу и предложили нам это сделать. Ну вот. И я даже попросил Нину, свою жену, которая прекрасный художник и дизайнер, и говорю, поправь мне, пожалуйста, этот постер. Да ты что? Да,
3: ты, ты свою реальность стоил. Ты такой да. сталинский фотошоп, да? Да, 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 да,
2: да. Ты понимаешь, сейчас я понимаю, что если ты идешь на такие шаги, то с головой творится что-то очень серьезное, что серьезное в этот момент. ]飯? Я говорю: Нин, сделай, пожалуйста, постер, где будет написано не главное не нажраться, а просто будет написано главное. Ну вот, и э, Нина мне сделала такой постер. Ну, как-то все-таки муж просит, тут не откажешь. Ну вот, я его выложил и написал, что э, для такого фильма слоган «Главное не нажраться» – это все равно, что для фильма «Love Actually» придумать слоган «Влюбился, теперь не обосрись». И потом, по-моему, меня не было в Москве, поэтому я не пришел на премьеру, либо меня не позвали. Но даже если меня не позвали... Илья Бурец и Дима Нелидов. Я полностью вас поддерживаю. Таких ублюдков нельзя звать на премьеру. Все сделали правильно. Я был неправ. А другим сценаристам я советую никогда себя так не вести.
0: Я решил себе задать вопрос, а чем вообще важны и нужны премьеры для сценариста? Mm -hmm. И я понял, что премьера, особенно в России... Это в первую очередь праздник для создателей. Я это сразу понял. Молодец, Ром. Я не могу ничего сказать. Жаль, что ты это скрывал. Ну, потому что, понятно, на, там, в Штатах премьера носит, ну, ну, она важна не только для этого, важна для того, чтобы создать прямо ощущение большого события, чтобы СМИ, там фанаты, которые приходят, значит, выстраиваются вдоль этого Голливудского бульвара, занимают заранее очередь, вот вот этот ажиотаж переходит, значит, в соцсети, и это создает, как бы, ощущение, что нельзя пропустить, я должен в этом быть участником этого процесса. У нас это не работает, ну или очень слабо работает. Поэтому парадокс заключается в том, что вроде бы премьера нужна только для создателей, потому что это праздник для создателей. как бы. Но с другой стороны, когда нет премьеры совсем, или она находится в торговом центре за третьим mm -hmm. транспортным кольцом, то как будто бы это сразу признак, что это... Ну что, что-то пошло не так, конечно. Так себе я такой. То есть ты должен выполнить все эти ритуалы, традиции. Но по большому счету все остальное, это нужно только для того, чтобы... это я
3: сейчас подумал, что это напоминает традиции... Там, пышных свадеб. Да, то есть, вот свадеб, на которые приглашены сотни людей. То есть есть культуры отдельные, в которых это не просто принято, а если ты этого не делаешь, что ты как бы выпадаешь из социального некого
0: статуса. Только премьера это поминки. Потому что здесь заканчивается ваше... Все, больше вы это был хороший фильм. Да, только хорошие, говорят, о фильме. Или ничего. Да, твой дядя не пришел. Не пришел, все сидели. Ну
3: вот, и я к тому, что говорю, что люди иногда даже действительно. Есть вот этот элемент социального тщеславия и сигналов, которые ты посылаешь индустрии, что типа есть как бы стандарт, золотой стандарт, кинотеатр «Октябрь», значит, если у вас есть еще деньги, то какие-то костюмы, может быть, там кто-то встречает, если у вас историческое кино, там, значит, что-то, это тогда мы на что-то рассчитываем, мы как бы, мы идем в бой. И есть э, вот эти вот премьеры между как бы, торговые центрами «Океания» там, и так, так где, далее.
0: А, Презвизно, как пресс-вол натянут на ферму. Где да, что-то. Есть еще, кстати премьеры совсем, типа лакшери-премьеры в каких-то
3: эксклюзивных маленьких кинотеатрах, типа кинотеатр «Москва» и так далее, когда зовут только всяких представителей холдингов и молдингов, и разных других корпоративных структур. Ну и нас кости еще часто зовут. Но адрес все время не тот дают почему-то. <смех> <смех> не, и на самом деле надо уже понимать, вот сейчас мы как люди опытные, а вы как продюсеры, теперь должны понимать, что теперь, когда это от вас уже зависит, можно сделать такую премьеру, которая действительно останется потом
0: в воспоминаниях. Ну, люди захотят еще раз оказаться с тобой на премьере, я имею в виду там, если говорить, группу. А для сценариста надо еще понять, что почему важно и важно ходить, если вас зовут идите, даже если вам кажется, что фильм не очень, потому что ну Ваша жизнь чаще всего, и моя в том числе, состоит из какой-то бесконечной колбасы рабочих будней. И событий таких больших, масштабных, там не так много. Почему бы к этому так не отнестись, как к какому-то событию, празднику, который просто... А, и, кстати, да, с стороны, а с
3: другой стороны, я сейчас понял, что есть еще же очень важная другая функция, пример, если вы на них ходите, по сути, индустриальный нетворкинг. Потому что так вот вы никогда не встретитесь. У вас не будет повода с этими людьми никак не по работе пересечься. А тут вы как бы и, не, и в свободное время.
2: А с другой стороны, можете обсудить, а там ты точно сценарий прочитал, там, там люди знакомы друг друга. И если вас позвали на премьеру какой-то товарищ позвал вас или подруга ваша как-то участвовала в работе над фильмом, и вас позвали на премьеру, вы смотрите фильм, и он вам не нравится, да. категорически не нравится, то после фильма к вам подходит ваш товарищ или ваша подруга и говорит, ну как? И один уже очень опытный кинематографист с нами однажды поделился своим способом. Он говорит, ну вот когда подходит к тебе какой-то режиссер или сценарист, говорит, старик, ну как тебе? И ты говоришь, ну, старик, притча!
3: Я слышал другие а я, вещи. я слышал версию Проза. <смех> да? <смех> нет, но ну, я слышал ровно все то штабное, только там не такой смешный вариант, типа говорит, старик, нет слов. Давайте еще. Какие вот варианты могут быть еще? А, ну самый знаменитый, просто как мем, старый, советский, типа, проделана большая работа. но ну, это, наверное, все слышали. это все.
1: Огромная
0: говорят. работа проделана, и все видно на экране. <смех> да. Слушай, ну вот что сказать, знаешь, вот в сердце очень тепло. Я сильно подключился, я тебя сердечно поздравляю.
3: Слушай, ну кино, ну вот ты а видишь, вот кино, ты смотришь, просто ну, кино. Ну кино.
0: а еще можно просто для себя, вот когда ты смотришь, ты уже понимаешь, что, ну, как бы надо будет что-то отвечать, а тут сложно. И выбрать какой-то момент, и потом просто про него спросить, а как вы сделали так? Mm -hmm. Что, mm -hmm. что, она, работаю, что да. она просто летела Кстати, интересно, да. я да. слышал подкаст э,
2: Марка Мэрона Где он брал интервью у Брэда Питта и Ди Каприо И вот Брэд Пит рассказывал такую историю Что когда премьера, ты никогда не знаешь, как сработает до конца Даже если ты Брэд Пит. И он говорит, ты показал фильм, выходишь потом в фойе И к тебе подходит какой-то твой друг и говорит Слушай, а кто вам музыку написал? И ты думаешь, оу, фак! Потому что ты понимаешь, что если человек ты такой
3: вопрос, да, задаёт, вопрос да.
0: то он больше ни про что не может спросить, ты понимаешь, что фильм немножечко не вышел. А, хочу заметить, не смейте нам после семейного бюджета ничего не Даже если в шутку. Я сейчас вспомнил историю, как я был на премьере Стражи Галактики Вторых. И потом надо подходить к Крису Прату. Чтобы да, я думаю, я, я ссек... стою, и думаю, говорю, братан, проза. Он говорит, проза, говорит, проза" или притча. Вообще случайно было. Мы шли с женой по этому бульвару, и там просто перегородили вот этими решеточками все, с другой стороны, значит, там была не красная, а вот такая лиловая какая-то дорожка, ну, ты идешь, 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 и видишь вот этот огромный, огромный бан на «Стражи Галактики-2», и это было днем, и нам делать особо было нечего, очень интересно, ну, мы остановились, и прямо у этой решеточки. И вот мы стоим, ждем, там еще кто-то только начал приходить, но это еще не звезды. Хорошо? Ну, но мы стоим, ну довольно, ну ждешь, ну когда, когда, потому что ты не знаешь их ритуалов. Ну когда у них принято, в какой момент они придут? Что а, здесь происходит? В Лондоне, да что ты? Нет, нет, это в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе. Это в должна... Лос-Анджелесе. Это... Это... Лос вот мы ждем, 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 и в какой-то момент к нам подходит, значит, пара, какая-то довольно. Пожилая пара. Там за нами уже кто-то там встал, там один человек. А мы со скучающими довольно лицами стоим. И они говорят, «Можно мы у вас купим место?» Мы говорим, «Что?» Место купим. Мы говорим, зачем здесь Это прям самое, здесь все видно Когда Маша не чаще всего сюда подходит Как раз расписаться И мы продали место за 500 долларов Да, да, ладно! да, да. и потом через часа три мы там пообедали Где-то шли, и там невозможно было пройти Там просто все оккупировали Как я понял, кто-то лучшие места вообще там занимает С утра, ну, например, «Стражи Галактики» Это мега-хит, а тут вторая часть В общем, мы очень удивились
2: Партнер нашего подкаста в этом сезоне Альфа-Банк и его мобильное приложение. Мы собираемся в каждом выпуске попробовать разбирать какую-то сцену из фильма, в которой важную роль играют деньги. И мы будем делать это под вывеской Альфа-банка и его мобильного приложения. Рубрика «Деньги в кино». День... Рубрика «Деньги в кино». Альфа-сцена. Альфа-сцена, да. Кстати, интересно, что вот сцена в «Бешеных псах», она реально альфа-сцена, потому что это сцена Альфа альфачей, и она про деньги. Точнее, она не про деньги. Там что мы видим в этой сцене? Несколько... Кабанов. Кабанов, да, их ты иначе не назовешь То есть это не просто какие-то пацаны Это прям серьезные мужики Я не даю чивы, потому что общество говорит, что я должен давать чаевые Если кто заслужил, я могу дать чаевые Слушай, девушка была хорошая нормальный, да, но она ничего особенного не делала Особенно ты что, отвези тебя назад и отсосать тебе что ли? Мужики там меряются статусами, кто из них э, uh -huh. имеет право говорить здесь какое-то мнение, и в какой-то момент Стив Бушеми э, говорит о том, что он не будет скидываться на чаевые ну, официантки. И приходит э, крутой мужик, который говорит, ладно я заплатил за ваш ужин, поэтому ты можешь дать Все мне... Все по доллару,
3: по-моему, да. да ты можешь положить а.
2: немного денег. Он говорит, поскольку ты заплатил за ужин, я дам, но вообще я не собирался. Угу. Как бы выглядела эта сцена сейчас, если бы у всех было приложение? Скинь
3: мне... То есть, прикинь,
2: сколь... сколько бы началось вообще? Возьми, давай я тебе... Да -да -да -да. А у а ну, тебя телефон,
0: дик дик Диктуй номер телефона, я у меня не записываю. И закончится то так. Молодой человек, можете просто по отдельности каждого.
2: Мы рассказываем про эту сцену дольше, чем занимает открыть карту в мобильном приложении Альфа Банка. Реально 40 секунд 40 открывается...
3: секунд открывается дебетовая карта, которую сразу же можно пользоваться. Представляете?
0: Поделюсь немного неприятным опытом. Да, действительно было не неприятно. Я, может быть, травма. Mm -hmm. <laughs> так. Уже как продюсер я вспоминаю эту ситуацию и стараюсь смотреть на других участников кинопроцесса, те, кто принимал участие в, э, и помогал тебе сделать фильм. Иначе, это было прям в самом-самом начале карьеры. Я работал сценаристом, несколько серий писал на каком-то сеткоме, и потом была премьера такая полувнутренняя, ну, и режиссер, который, я не буду называть имен, но он поднакатил конкретно. Вот мы там было 2-3 молодых автора, мы вот только-только начали хоть как-то выходить из подвалов. Я не помню всю историю, но вот фразы, которые во мне остались и долгое время во мне жили, это то, что ты как бы на чужом празднике жизни. Он так сказал тебе? Да-да-да, то есть там прям. было «ты в тепле сидел, пока мы в окопах воевали». Ну, понятно, типа штабная крыса. Я помню, мне было обидно, но так как я неуверенный себе человек в те времена был. Ну, мне было стыдно, что вот я, типа, там написал, и дальше... И все время я был в тепле, реально что-то писал, а там они снимали, они бились за, этот, значит, за, за эту историю, там, значит, несколько часов переработки, ночные, вот это все, потом в монтаже. А я вот тут пришел, и, видели тоже как mm -hmm. бы радуюсь. Я такой думаю, ну, надо, наверное, вообще быть как бы скромно сбоку. И теперь я... Ну, естественно, я переработал всю эту там, историю психотерапевтом в том числе. И сейчас, когда возникают какие-то мысли, какая-то часть меня я, там, из глубины говорит, ну, он вообще там, что он там поучаствовал? Ну, там, три дня он был, неважно, там, десять дней. Вот мы... Uh -huh. С самого начала, uh -huh. и потом еще сидели, значит, в монтажке, а потом еще 300 раз смотрели. Вот мы настоящие участники, вот мы те, кто заслужили, а он, типа, не заслужил. Но это я сейчас так чуть-чуть утрирую, Ну просто я себя останавливаю от того, чтобы эм, делить участников процесса на тот, кто заслужил, и тот, кто не заслужил. Я хочу верить и стараюсь верить в то, что каждый человек отдавался, ну, как бы полностью, пусть в какой-то короткий промежуток времени, но они вложили часть себя, своему времени, своей жизни ну, в историю, которую сейчас вот увидят зрители. И, наверное, вот та неприятная ситуация послужила какой-то там прививкой, что ли, от, от... мудачества. Ну да, 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 именно, вас, вы встречались такие... Этого ну, человека? Нет, с... но фразы знакомые,
3: надо сказать, про окопы, как-то такое ощущение, что они ходят как крылатые выражения такие по отношению к сценаристам. Думаю, что, возможно, в ситкоме особенно, не знаю. Ну, то есть, есть действительно какое-то пренебрежительное отношение. Но, мне кажется, есть оно и, возможно, просто не в такой яркой форме, но более-менее в этом же стиле частенько у, у практически любого сценариста была такая история, мне Представь,
2: yeah. Михаил Лакшин, например, yeah. на сеансе «Столоверчение», Вызывает дух Булгакова.
0: Михаил Лакшин это режиссер фильма Воланд. Да. Из да. «Серебных коньков».
2: Сценарий, которого написал Роман Кандр. Так вот, он на сеансе Сталоверчения вызывает дух Михаила Булгакова и говорит: Что ж ты штабная крыса? сидел там за своей печатной машинкой, переписывал: А мы здесь три года, в путинской России.
3: Коронавирус себе.
0: Ешу этого приплел. Как его вставлять сценарий-то. куда мы поедем снимать это, блин, в ковидных ограничениях. Знаешь, сколько, судя, сколько сценаристов, режиссеров обломалось, об твой текст. А ты
1: такой тюп-тип-тип-тип-чуй, я писатель,
3: я писал. Да вообще от руки еще корябал, даже 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 не хотел на машинке, как нормальные люди, печатать рукописи, блин, сжигал.
1: Danger!
0: Для меня сейчас пока что
3: самый приятный опыт был на питерской премьере Северных Коньков. Вот Костя был. О, это было классно! Да, было прикольно. Да, потому что я к ней не имел мало отношения в том смысле, к организации, но просто все понимали, довольно рано, что будет премьера в Питере. И, наверное, также интуитивно понимали, так как весь фильм там снимался, и вся группа вообще там, это в основном питерская, то есть там есть московская часть группы, которая приезжала, но в принципе это питерские люди. Что, в отличие от обычного порядка, когда сначала премьера в Москве проходит, потом в Питере, то там мы сделали, наоборот, у нас сначала была питерская примеры, и потом только московская. И московская, опять же, не сильно запомнилась, а питерская была в Александринском театре, вот в этом старинном здании, там своя, соответственно, атмосфера, и там впервые показывали кино, вообще за всю историю этого места там впервые показывали кино, там такая есть императорская ложа на втором этаже, откуда наблюдала, значит, операторская семья. Откуда серия. наблюдал продюсер? Да, где я сидел продюсер, да. и, Но мы по ходу фильма там все как-то очутились. И режиссер, и продюсер. С фляжечкой. Режиссер, с да. Все очутились. И вот это посмотреть на свой фильм в императорской ложе Александринского театра, я вдруг подумал, что ну вряд ли это повторится. Ну то есть это, это не важно, не какие будут фильмы. Может быть, очень большие фильмы или там разные. Но просто не будет
0: повода, что это было бы здесь. Ну то есть mm -hmm. ты не будешь mm -hmm. делать это... Ну но это, кстати, это есть пример э, той самой премьеры за пределами третьего транспортного кольца. Да, 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 -да, -да, -да той самой когда все понимают, что в фильма что-то не так. Вот, и э, был отдельный кайф, я немножко себя почувствовал, что
3: мы все немножечко в фильмах. Так как фильмы много-много раз видели, и я в какие-то моменты выходил, и мы все выходили из зала, а из императорской ложи это делать еще удобно, тебя никто не видит, как бы ты просто спокойно выходишь. И мы собирались вот там в каком-то зальчике, и ты слышишь, как люди там что-то реагируют, есть такие сцены в фильмах часто. Вот, и ты что-то выпиваешь, и потом заходишь на какой-то момент, который знаешь, что там будет момент, вот я зайду и посмотрю, как они на него реагируют. Заходишь, вот еще 15 минут потом выходишь, гуляешь по этим коридорам, встречаешь какую-нибудь женщину пожилую, которая там, значит, смотрительница, и она так на тебя смотрит, и у вас такой момент такой тоже, значит, такой... Ты говоришь, Очень... поехали ко мне. А, и... И это был классный очень опыт, и вот он запомнился, и хочется, знаешь, чтобы следующие моменты были, у них была какая-то своя фишечка, да, свое какое-то уникальное воспоминание, и что я вам желаю. У
0: нас, Получайте мы придумали, много, что раз. у нас на премьере будет пахнуть рыбой. Короче, момент, когда мы доснимали семейный бюджет. История и про семейный бюджет, примера которого совсем скоро, и про премьеру сериала «Легенда», который вышел на ТНТ. Сериал «Легенда», мы его с Сашей Беловым когда-то придумали, писали, он был снят, и дальше должна была быть премьера, ну, в смысле, она и была. И это был настолько сложный, напряженный период в наших жизнях, то есть, когда просто не было никаких выходных, очень было напряженно, и это был важный этап семейного бюджета, когда важно было доснять, доснять как надо, классно, и мы с Колей в этом супер активно участвовали, и оставался... Последний съемочный день, и он прям совпадал с премьерой «Легенды». Я смотрю по КПП, что мы должны закончить, по-моему, там, типа в 9 вечера. Я думаю, ну, окей, на самое начало я ну, не попаду, но приеду вот к самой вечеринке. К титрам. К, к титрам, да. Это за день до и премьеры и финального съемочного дня и мы понимаем, что мы что-то не досняли, не успели просто, и э, мы следующий день будем снимать до победного, то есть, когда сразу много-много сцен придется доснять, каких-то кадриков, и это точно переработки, и это точно минимум там, плюс 4 часа, и ни на какую премьеру легенды, естественно, я не еду. Которую тоже как бы надо было... Ну, не то чтобы добиться, но как бы договориться, потому что, опять же, для сериалов редкость. ТНТ пошел на встречу, и ты как бы в этом много участвовал. Ну, в общем, тоже там непросто не все было. И я помню, что просто было обидно до слез. Вот прям mm -hmm. меня прям размотало сильно, и в этот момент я понял... Даже сейчас я говорю, что это было вообще не про премьеру, это было про... Вот в этот момент я понял, насколько я вымотан просто. Mm. Вот в целом, вот это всем, всем этим так, периодом ситуация вообще, и ситуация, да, да, вот да. эти полтора года, как бы очень-очень много работы без выходных, и я вдруг понял, что я вообще не был важно выйти на сцену или там какое-то признание. А вот момент того, что праздника просто. В фильме, если бы про это снимали фильм, ты бы все-таки успел бы на премьеру, приехал бы,
3: она бы еще шла, ты сел бы и заснул.
0: Но я могу сказать так: я потом смотрел на сцены, которые мы сняли в этот день, прям последние сцены, mm -hmm. вот самые последние, и они очень классные, то есть они мне, мне очень нравятся, и меня как бы отпустило. Ну конечно, это. не зря, блин. То есть не просто все... не зря, оно как бы не зря, yeah. просто что ты снял, а вот yeah. оно еще и как бы классное получилось. Потом расскажешь какие-то моменты, и буду отдельно за ними смотреть. Да. Вот, Ром, вот я тебя спрошу, какие тебе моменты понравились больше всего? Вот они <сORged> 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 Так и будет. <сORged> <Да>. <сORged> То есть у меня на это нет никакого тезиса, но, например, у семейного бюджета я впервые возьму детей. А -а -а. Потому что, ну да, и они по возрасту подходят и так далее, и вот об этом я волнуюсь как будто бы больше всего. Слушай, да я сейчас сказал, я вспомнил э,
3: на, на коньках э, Юра Борисов, своих детей. Прям они за мной сидели как раз, да-да-да. И это был первый раз, когда они вообще в кино видели. Серьезно? Вообще любое кино. Ну, в кинотеатре, в смысле. Теперь они приходят и говорят, а где же императорская ложа? Да-да. Ну не маленькие, ты помнишь, они маленькие прям достаточно. А дети, главное, они не подойдут и скажут, чувак, проделана хорошая работа. Да. Они скажут правду. Они подойдут?
0: Да, и э, скажут, это притча. <смех> а сейчас вставка из
2: будущего. Мы спрашиваем из прошлого у себя самих из будущего. Мы спрашиваем, Коля и Кости, что вы чувствуете сейчас, после того, как фильм отыграл в кинотеатре «Октябрь»? И мы сейчас находимся в будущем, в будущем, в котором никакой премьеры семейного бюджета не случилось. И это тот случай, когда ты напоминаешь себе, что будь ты хоть Роллс-Ройс, но все равно стоять в пробке. Сейчас наш фильм можно посмотреть только на
0: ковидеокассетах. кассетах. А, и это произошло настолько стремительно, под этим мы подразумеваем локдауны и введенные ограничения с QR-кодами, которые просто де-факто остановили прокат. Да. Я не знаю, как, э, какую метафору для этого выбрать, но, условно говоря, вы едете так крепко, там, Я под разберусь. 80 километров в час. Тебе, раз говорят,
2: что дорога кончилась, да. бензин кончился, у тебя кончилась машина, и ты просто вот как в мультике в сидячем положении посреди воздуха зависаешь, и все твои надежды, да. мечтания, все да. договоренности, все твои представления о том, как работает мир, они вдруг... Ну давайте, скажите, что вообще
3: произошло? Давайте вот прям восстановим картину. Как как когда как, как что вы узнавали и как. Закончился
2: вы... ретроградный Меркурий. Казалось бы. Казалось бы, 18 числа заканчивается ретроградный Меркурий и должен пойти сплошной фарт. Вот ты в колоду суешь руку, и ты одни козырные тузы одни вытаскиваешь. Вот такой вот. Было. Я... Но Меркурий я... знал и,
3: и uh, went to the
0: bank, что называется. Я в этот день, когда все случилось значит, у меня психотерапевт в этот день, и я с ним обсуждал, и, конечно, мы обсуждали вариант, говорит, пропал, там, пан или uh -huh. пропал, но uh -huh. в большей степени ты обсуждаешь вариант пан. То есть, я думаю, так, у меня еще много всякой работы и задач помимо а, фильма, ну, не, которой не должна останавливаться, потому что есть еще какие-то дедлайны. Вот закончился, значит, этот сеанс, я включаю телефон, и там сообщение от Сергея Корнихина, от нашего друга, партнера по кинокомпании, что, значит, черный Лебедь, который все это время летал, mm -hmm. вот просто он все время летал, ты знаешь, что он когда-то сядет, но надеешься, что он сядет, <coughs> вот, извините, даже начал говорить, mm -hmm. начал терять голос, что он сядет не на тебя прямо, а он прям как бы схватил, знаете, как орлы, хватает, хватают и воздух, и потом сбрасывают. Вот такое ощущение было в этот момент. Чему нас учит эта история? Во-первых, тому, что черный
2: лебедь привлек... привлека... при... прилетает ко всем без разбора, и вот что еще важно. Мне кажется, что в такие моменты очень важно перестать быть сценаристом, потому что вот, вот что я имею в виду. Мозг наш, сценаристский или киношный мозг, или мозг человека с магическим мышлением, он такие ситуации выстраивает какой-то нарратив. Он говорит, это случилось со мной, потому что... Типа, вот мы записали подкаст с премьерами, поэтому с нами теперь случилось вот это. На самом деле нет. Вот в этот момент, чтобы сохранить себя в здравии, нужно разорвать нарративные цепочки в голове ковид не знает
0: ничего про наш семейный бизнес. Это стихия. Это <смех> <смех> <как> стихия. Это <смех> апофения, yeah. то есть искать связи там, где их нет. Но мы это всегда делаем, к сожалению. Вот да. Мы такие люди. как бы, Мы так устроены. До того, как все случилось, буквально за шаг, за день до этого, у нас, значит, созвон э, с Universal, который является прокатчиком фильма. Каждую неделю такой происходит созвон, ну, абсолютно рабочий. И когда начались ограничения, и глава Universal Russia, Вадим, Иванов, он ну, как бы обладает большим, огромными значит, знаниями, навыками, пониманием, и он озвучивает нам статистику. И эта статистика, она по регионам. Угу. Какие и... регионы закрываются? Но это... Без какой-то драматизации, но все равно это звучит как сводка с войны. Uh -huh. да, 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 мы сидим uh -huh. в Zoom, он говорит, закрываются Якутия, Чувашия, Архангельская
2: область, Воронеж, Ленинградская область. Это все до еще Москвы, да, было? До Москвы. уже начались. Я не знал, кстати, что
3: начались региональные локдауны до Москвы. Я думал, с Москвы все началось, я думал.
0: И дальше каждый день каждые там, несколько часов, а иногда каждый час, ситуация менялась, uh -huh. варианты менялись, ну исход решения тоже менялся. И, конечно, Вперед, все эти решения, все эти переговоры, толкал Сережа Корнихин в первую очередь. Mm -hmm. И вот мы рассказывали про то, как значит, мы шли к этому фильму, как мы его там снимали, какие-то вещи снимали, придумывали, и насколько мы в конце делали какое-то финальное усилие. И вот сейчас Сережа вот на этой части, как бы. Нереальные усилия предпринимает. Но
3: надо понять, что Сережа молодой отец, и сейчас супер молодой, отец. Супер -молодой отец, да. То есть, когда вот сейчас у нее только недавно родился ребенок, и я очень ä, подключаюсь Понимаю, к этой но... ситуации. Я только что это. Не то, что прошел, прохожу, как бы просто в разных сериях, пока мы. вот и Он в начальных, я чуть-чуть дальше в сезоне. Вот, но это и вот на фоне этого, как бы даже если не знать этого человека, я бы к такому герою тут же подключился бы, если. У него на руках ребенок, и его надо в зуме решать, блин,
0: вот этот вопрос еще. Но плод двух лет или трех лет работы, как бы. Я предлагаю прямо сейчас послушать, что сам Сережа по этому поводу думает и чувствует. Мы прямо сейчас ему значит позвоним и спросим, значит, какие у него, значит, что он испытывает, как он встретился с этим и как он прошел это расстояние, это препятствие.
2: Дайте трубочку, пожалуйста.
1: Продюсирование, управление неуправляемыми событиями да, и прогнозирование рисков на каждом этапе и управление этими рисками, и минимизация этих рисков. и Понятно, что кино — очень изменчивая среда. Более того, на производстве, как мы знаем прекрасно, может случиться вообще все, что угодно, и может случиться что-то с локацией, может случиться что-то с кем-то из съемочной группы, не знаю, с актером, с актрисой, с режиссером, в общем. но было до этого времени ощущение, что вот после того как ты прорвался через съемочный процесс уже риски эти сильно снижались. Да? когда у тебя есть ты прорвался через самую сложную часть через такую, через самые активные военные действия, дальше уже штабная работа. Ну вот урок в том, что до последнего дня до того как а даже и в момент, когда фильм вышел в кинотеатры, вот до окончания релиза активного э, стоит быть готовым к самым-самым разным сценариям и э, продолжать управлять рисками, э, как если бы ты был в съемочном процессе. Фундаментально мой мир не изменился, потому что на самом деле, слава богу, я и мы это понимали и закладывали в бизнес-план, что ну, в силу ряда обстоятельств, все это, релиз ⁇ это всегда рулетка. И могло так случиться, что мы бы ничего, например, не заработали с проката, что мы бы вышли и отбили только рекламные деньги. Или даже их бы не отбили. Но это не совсем наши риски, это риски наших партнеров Universe. Конечно, я держал в голове какие-то позитивные варианты развития событий, но глобально в том числе я готовился и к тому, что мы ничего не заработаем с проката. Поэтому, слава богу, это не было таким фундаментальным ударом да, по моей психике. Скорее, это вопрос того, что мы все бежали к финишу, и казалось, что вот еще несколько дней, будет премьера, состоится психологическая разрядка, гештальт этого проекта будет закрыт, он поплывет в свое плавание, а мы сможем заняться следующими историями. Вот сейчас понятно, что пока что нет. Ну, чего тут говорить, бывали недели и попроще. Особенно на фоне, конечно, того, что параллельно на руках у меня почти новорожденный малыш. В целом хочется, конечно, сделать так, чтобы его жизнь, а вместе с ним и наша, была как-то менее, менее волатильной, менее рискованной, более прогнозируемой. Но это не в наших руках, это как дождь за окном, поэтому пошел дождь, нашарили зонтик и... Чуть-чуть подняли ворот и продолжили шагать дальше.
2: И мы, сжав волю в кулак и надеясь на все лучшее, решили перенестись в прокате на некоторое время и войти в битву со всеми другими блокбастерами, которые все остальные тоже перенесли чуть на попозже. Это значит, что просто уровень препятствий, уровень борьбы и уровень конфликта будет у нас повыше, чем было до этого, но на этом мы и сыграем. Это был поэпизодный клан, еще один подкаст студии либо-либо, в котором ведущие вспоминали свое травмирующее прошлое и смеялись. Над подкастом работали редактор Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин, звукорежиссер Павел Цуриков, продюсеры Кирилл Сычев и Анна Истомина, композитор Кира Вайнштейн, дизайнер обложки подкаста Петр Сутупов, дизайнер обложек выпусков Нина Итова. Чао, покао. Ждем вас в кино. Семейный бюджет.
1: <laughs> huh?